1: Damos os candidatos à prefeitura de Taquariteuba para conceder entrevistas no Radar Noticioso, destacando as principais áreas do município como saúde, segurança, geração de emprego, obras, infraestrutura e muito mais. Acompanhe agora a entrevista com o candidato à prefeitura de Taquá, Fabiano Soares dos Santos Lima, conhecido como Fabiano do PT. Ele tem 29 anos, é casado e não tem filhos. Ele é servidor público federal e empreendedor. Bom dia, Fabiano, é um prazer te receber.
0: Bom dia, Marilei, internautas e ouvintes da Metropolitana. Bom dia.
1: Fabiano, primeiro contar um pouquinho quem é você, né? Você já foi candidato a vereador em 2012 e 2016, sempre pelo PT, mas você nasceu em Maceió e chegou aqui em Itacoa, muito pequeno. Conta Sim. um pouquinho da sua trajetória, porque só tem 29 anos, e né? Só 29 As pessoas te conhecerem melhor.
0: 29 anos, 29 anos mas a gente já acabou já fazendo muita coisa. Bom, eu cheguei em Itacoa, que com 6 anos de idade, eu sou de Maceió, Alagoas, como você já falou, sou mais novo de cinco irmãos, E já tive a oportunidade de fazer tudo um pouco nessa vida, profissionalmente falando, né Marilei? E ultimamente tenho duas empresas, pequenas empresas, uma de prestação de serviço e outra de eventos. e, E sou servidor público federal, sou assessor parlamentar, afastado nesse momento do deputado Alencar Santana e hoje candidato a prefeito pelo PT na cidade de itacoa O
1: que, que te leva a acreditar que você tem experiência para administrar Itacoa, uma cidade tão difícil, né? um cenário tão difícil?
0: Olha, primeiro porque eu sou um dos poucos candidatos na cidade que realmente conhecem a cidade. A gente conhece cada canto de itacoa porque desse tempo que eu estou, esses 23 anos que a gente tem em a gente teve a oportunidade de circular, conhecer as pessoas e a realidade da cidade. A outra coisa que nos leva a acreditar é porque a gente já conseguiu acumular um pouco de experiência da administração pública por onde a gente passou. Já fui assessor parlamentar na Câmara Municipal de Itaquaquecetuba, na Câmara de Arujá, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Já tive a oportunidade de participar da administração na Prefeitura de Guarulhos, na gestão do Almeida, na, na Prefeitura de Franco da Rocha, na gestão do Kiko Seleguin. Aproveitar para mandar um abraço prefeito, um dos mais jovens do estado de São Paulo, tem feito um belo trabalho. Então isso nos deu um pouco de experiência e oportunidade para conhecer a administração pública por dentro. Então a gente conhece como funciona o ritmo da administração e conhece também a cidade. Eu acho que essa somatória pode fazer a diferença e pode dar qualidade para o atendimento e para o serviço público nas terras de Itacoa
1: Você sempre foi petista. Sim. Não quis largar o PT depois de tantos casos de corrupção?
0: Nunca, nunca mais. Olha, eu vou falar um negócio para você sobre, sobre essa questão dos casos de corrupção do, que, que são noticiados pelo PT. Como a gente já conversou aqui antes, eu acho que quem cometeu o erro foi provado, precisa pagar pelo seu erro. Isso é ponto pacífico. Agora, o problema, Marilei, não é só a questão da corrupção. Me aponte um partido que nunca teve ninguém indiciado por corrupção. O PT não é o primeiro e não será o último. né? Os partidos são organizados por pessoas. Eu estou no PT... Desde o movimento estudantil, comecei a militar no movimento estudantil, me filei no PT com 16 anos de idade, porque eu acredito na transformação que o PT fez no Brasil e que o PT tem a capacidade de fazer ainda mais, tanto no Brasil como em é Isso é que me move e que me deixa é, à vontade para ficar no PT até hoje.
1: Qual que é a análise que você faz hoje da, da cidade de Setuba dos problemas que um prefeito como você, se for eleito, vai ter que enfrentar na área da saúde, por exemplo?
0: A saúde de Itacoaxetuba, Marília, a primeira coisa que, a, que nós precisamos fazer é retomar e concluir as obras paradas. Nós temos cinco equipamentos de saúde em Itacoaxetuba que já eram para ter sido entregues na cidade, na cidade para a população, no Jardim Nápoles, do Vale, Horto do IP, Jardim Luciana, Marengo, vários equipamentos de saúde que precisavam ser entregues. E outra coisa que nós precisamos fazer é modernizar. Nós estamos criando um programa chamado Médico em Casa, que é a parceria entre a telemedicina... É, o serviço de tecnologia e os atendimentos de saúde. O, qual, como é que vai funcionar? O atendimento do médico em casa vai garantir um atendimento virtual, eletrônico, através de videochamada, como já funciona na rede particular, em alguma cidade a adotar essa tecnologia. Então nós vamos implantar em a partir, a partir A partir do momento que a gente implantar, isso vai dar mais agilidade, mais celeridade, porque boa parte das consultas... Elas são simplesmente para orientação, encaminhar para o exame e coisas nesse sentido. Então o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos encaminhar para o programa do Telemedicina, que será o programa do Médico em Casa, a gente apelidou de Médico em Casa, mas na verdade não é nem Médico em Casa, é Médico em Casa, no carro, na escola, onde você estiver, você vai poder fazer uma videochamada no horário da consulta e, 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 e isso gerar um protocolo, um prontuário eletrônico, que não tem Itacoaxituba, hoje o paciente passa nas unidades de saúde e uma vez que passa na unidade de saúde não consegue fazer, fazer o atendimento porque não tem um prontuário um histórico médico. Então isso é um problema para a cidade. Então nós estamos criando que vai ser a parceria entre a tecnologia e os atendimentos de saúde. E outra coisa que nós precisamos fazer é brigar para poder implantar novamente em Itacoaxetuba o programa das UPAs. Itacoaxetuba, que era para ter cinco UPAs, tem apenas uma. Nós vamos trabalhar para colocar mais UPAs em Itacoaxetuba, para que a gente possa descentralizar o atendimento de urgência e emergência na cidade.
1: Vamos para a educação, que é um ponto crucial, ainda mais um ano de pandemia como esse. O que que você pretende fazer em relação à infraestrutura das creches e também dos atendimentos à educação da cidade de Itaquá, se você for eleito?
0: Marilei, nós temos como meta implantar até o final do nosso mandato quatro céus em Itaquaquecetuba, para que a gente possa colocar na cidade equipamento de qualidade que junte educação, saúde, esporte, lazer, cultura, que a gente possa ter um equipamento forte que dê qualidade no atendimento às crianças, os jovens e os adultos da cidade. A gente costuma brincar que Itaquaquecetuba Falta alguém que tenha carinho Pela cidade, tenha criatividade para fazer as coisas E carinho pela cidade Porque tudo que é bom a gente vê nas cidades vizinhas E a gente não vê sendo implantado em Itaquá. E isso nós, nós temos como meta Implantar quatro céus em Itaquaquecetuba Até o final do mandato Nós t- temos como meta também Acabar com uma coisa Que os professores da rede Chamam de turno da fome Porque nós temos três, três turnos de atendimento das escolas e creche da nossa cidade, o que não dá o um mínimo de quatro horas para as crianças serem atendidas. Nós vamos aumentar a quantidade de creche e escola na cidade para a gente diminuir a fila de atendimento de creche que a gente precisa e também reorganizar para que as 40 mil crianças que são atendidas hoje no horário é, são atendidas na. na rede municipal possam ter o horário estendido e muitas delas ter o atendimento de período integral e período integral com qualidade onde tem a merenda de qualidade onde tem o atendimento de qualidade tem a grade curricular da educação mas também, além da grade curricular curso profissionalizante formação cultural, que a gente possa ampliar isso, inserir isso na grade curricular na cidade. Nós estamos criando, além dessa questão da da qualidade da merenda importante a gente falar aqui, nós estamos criando um programa chamado Cartão Merenda que é um cartão que é um cartão que vai auxiliar na alimentação das crianças, Marilei, como você sabe, Itaquaquecetuba é uma cidade muito carente, né? E boa parte das nossas crianças tem como principal refeição aquilo que eles aquilo que eles consomem na merenda na escola. A qualidade da merenda da cidade de Itaquaquecetuba é uma das piores da região, e nós precisamos melhorar a qualidade da merenda dentro da escola, mas nós vamos dar um cartão. Que que isso vai servir para que as 40 mil crianças da rede municipal possam ter um complemento na sua alimentação, na sua casa. Comprar uma fruta, fruta, um legume, uma verdura, para que a gente possa dar qualidade na na, na alimentação, uma alimentação mais saudável para as nossas crianças.
1: Agora, para você que acompanha, né Fabiano, como empreendedor também... Como você pretende ajudar na geração de emprego? A gente sabe que a cidade tem realmente um polo industrial forte, já foi mais forte, sim, né? porque sim. é uma região muito importante ali de saída né, para os principais acessos fora de São Paulo. O que, que você pretende fazer para gerar empregos se você for eleito?
0: Marília, nós estamos criando um programa emergencial de geração de emprego e a nossa meta é gerar 5 mil empregos na cidade no primeiro ano de governo. E como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos retomar um programa um programa na cidade de Itacoaxetuba, da frente de trabalho. Se você for ver, os bairros da cidade estão abandonados. Então nós precisamos contratar pessoas que possam auxiliar no serviço de limpeza pública, capinação, que a prefeitura faz um contrato milionário com uma empresa de lixo lá da cidade e não fornece esse serviço. Isso é um absurdo. Então nós nós vamos contratar pessoas que possam auxiliar no serviço de limpeza pública, no serviço de manutenção da cidade, a nossa meta é gerar mil empregos diretos só aí. E a nossa ideia também é que a gente crie um programa chamado Casa do Empreendedor. No programa Casa do Empreendedor, os micro e pequenos empresários da nossa cidade terão espaço para montar o seu plano de negócio, para ter assessoria jurídica, contábil, para desvendar essa caixa de gato que é o empreendedorismo hoje no Brasil. Por, por onde começar, por onde caminhar e a gente poder incentivar as novas pequenas e microempresas que, que geram mais de 70% dos empregos hoje no Brasil e é a nossa ideia em Itacoaxituba. E incentivando, nós estamos criando um programa municipal de microcrédito. Nós vamos emprestar para os pequenos e microempreendedores de Itacoaxituba crédito de 3 a 50 mil reais que para uma grande empresa isso não é nada, mas para quem está começando 3 mil reais, 50 mil reais, pode ser o dinheiro que ele pode precisar para alugar um espaço para trabalhar, para comprar equipamento, para contratar mão de obra para ajudar a prestar aquele serviço, a vender o seu serviço. Então E e isso nós já fizemos um cálculo. A cada 1 milhão que a Prefeitura de Itacoaxituba investir nos empreendedores da nossa cidade, voltam 5 para a administração. Porque não é um cálculo puro e simplesmente de que ah, o empreendedor vai, vai... pegar o dinheiro e vai pagar com juros, não. O empreendedor vai gerar emprego, o empreendedor vai fortalecer a economia local e isso vai ajudar. E um outro programa que nós estamos criando que vai gerar emprego em massa na nossa cidade é o programa Tarifa Zero, que é o ônibus de graça. O Tarifa Zero, que já é uma realidade em 102 cidades no Brasil, Vai ser uma realidade em A prefeitura vai
1: tempo. pagar, então, a tarifa.
0: Exatamente. Vai subsidiar. Exatamente. Vai ter
1: dinheiro para isso?
0: Vai ter dinheiro para isso, porque a, nós já fizemos um cálculo que dá para fazer.
1: Já pode, que você pode, entrou pode, no transporte, pode, vamos para o então transporte. Pode, pode. Já que você falou da tarifa zero... Porque isso é uma das bandeiras que eu acredito que vários candidatos do PT, inclusive, tem, né? Como que você está analisando hoje o transporte na cidade? A gente sabe que tem muito transporte clandestino, está meio confuso o transporte da cidade de Itacoa há algum tempo. Qual que é a sua análise sobre o transporte e como vai ser implantado o Tarifa Zero, se você for eleito? Se
0: se Deus quiser. Marilei, qual que é a ideia da gente implantar o Tarifa Zero em Itacoacetuba? A qualidade do transporte é ruim em qualquer cidade do mundo. Porque boa parte das empresas de transporte, elas recebem por quantidade de passageiros. A demanda, né? Exatamente. E isso acaba pesando no orçamento de quem? Do trabalhador. Então, qual que é a nossa lógica? A empresa ela não pode receber mais pela quantidade de passageiro Ela precisa receber, pela, ela precisa receber pela quantidade de viagem, pela, pelo itinerário. Ela não pode receber pelo pela quantidade de passageiro, que isso é uma loucura. O passageiro, ele, eles calculam como se fosse uma despesa. E o passageiro no ônibus, hoje não há é despesa, é o um lucro. A prova disso está aí, por conta da pandemia, boa parte das empresas de ônibus diminuíram as suas receitas, porque diminuiu a quantidade de passageiro dentro do ônibus. Então está provado que, não, não vai fun- que assim não funciona mais. Qual que é a nossa lógica? A partir do momento que o ônibus for de graça em Taquar nós vamos gerar mais emprego Porque isso passa a ser um atrativo Para novas empresas na cidade Isso vai gerar emprego para as empresas que já estão na cidade Para contratar mão de obra local Isso vai gerar emprego Mariana, eu tenho 29 anos E eu saí de Itacoaque uma vez Para procurar emprego em São Paulo Cheguei lá, apresentei o meu currículo Conversei com o entrevistador E ele me disse o seguinte Fabiano, você é uma pessoa muito bacana eu gostei de você, o seu currículo é bom Só tem um problema você mora em Itaquá e aí eu tenho que pagar duas condições para você. E a empresa só paga uma. isso é a realidade boa parte dos cidadãos de Itacoaquicetuba. Com o tarifa zero, as empresas de fora da cidade vão poder contratar os munícipes de Itacoaquicetuba sem ter essa preocupação de pagar duas condições. Vai pagar da saída da cidade para lá. E como é que nós vamos implantar? Nós vamos criar o Fundo Municipal de Transporte, que vai juntar dinheiro. das economias que a prefeitura vai fazer vai juntar dinheiro de publicidade e propaganda que nós vamos fazer em terminais de ônibus que nós vamos construir e ônibus E e, e com esse dinheiro da Zona Azul. E fila as mamatas, Marilei, porque lá em Itacoaxetuba está uma farra esse negócio. Tem 5 mil funcionários que se você pedir para fazer uma fila, eles não vão conseguir achar esses 5 mil funcionários para montar essa fila. É uma porção de funcionários fantasmas na cidade Nós temos que acabar com isso. E, e tudo isso, os contratos de aluguéis, Marilei, se você for no meu bairro, no Jardim Jardinícia, eu moro no Jardim Jardinícia desde que eu cheguei em Itacoaxetuba. Se você for no meu bairro, o aluguel médio de uma casa lá é 600, 700 reais, o mais caro. A prefeitura alugando para fazer creche comunitária no meu bairro a R$ quatro mil reais, não, não, está descaradamente superfaturado. Isso pela cidade toda. Eu estou falando de um aluguel pequeno de 3 ou quatro mil reais. Fora aluguel de prédios de 80 mil, de 100 mil, que a prefeitura está pagando aluguel superfaturado, gastando o nosso dinheiro errado. Então, a nossa ideia é que a gente possa gastar certo o dinheiro da cidade e esse dinheiro vai para o Fundo
1: Municipal de Transporte. Fabiana, aproveitar que você está falando, você já até tocou no assunto do lixo, Vários candidatos falaram do lixo aqui para gente, né, de, de Itaquá. O que, que você pretende fazer se você for eleito em relação a esse contrato?
0: Na verdade, não só a esse, mas a todos, Banelei. Como eu falei, inclusive esses contratos Desculpa. das creches, nós vamos auditar... Todos os contratos. Eu não vou ficar pagando dívida que foi feita pela atual administração sem a gente saber, primeiro, a origem e, segundo, a finalidade. Porque é, é inconcebível a prefeitura ficar gastando como ela vem gastando com aluguéis de, de equipamentos, aluguéis... Pra você tem noção, Marilene, em Franco da Rocha, o prefeito Kiko gastou 900 mil reais para montar um hospital de campanha Com 30 leitos. A Prefeitura de Itacoaque, recebeu 23 milhões até agora para o combate ao coronavírus. 23 milhões de reais. São 23 milhões de reais que, se a gente for ver, boa parte desse dinheiro foi utilizado para poder pagar... Comprar luva, comprar touca, comprar máscara, comprar descartáveis. E aí aí onde é que está o risco de um contrato como esse? Como é que a gente vai aferir a compra de material descartável? Esse é um problema muito grande. Eu suspeito, inclusive, que nem foi comprado. 23 milhões que foi gasto da maneira errada em Itacoacetuba.
1: Falando, só para a gente poder falar de várias áreas, segurança. O que você pretende fazer para realmente melhorar a infraestrutura da segurança se você for eleito?
0: Primeira coisa que nós vamos fazer é criar um gabinete integrado de segurança, um central integrado de segurança, onde a gente faça uma parceria. Polícia Militar, Polícia Civil... E guarda municipal, para que eles tenham um serviço de inteligência e distribuição de informação mais ágil. Essa disputa entre as forças de segurança não contribui em nada. E a nossa ideia é ter isso dentro do gabinete do prefeito para que a gente possa dar qualidade a esse serviço. A seg- e, e a partir daí a gente possa monitorar as principais ruas da cidade, as principais avenidas da cidade, e também integrar a Marilei na, na parceria com os comércios, indústrias e residências, porque hoje toda a, a, a central de monitoramento da sua casa, do seu comércio, ele é integrado na internet. Então não custa nada a prefeitura fazer uma parceria com as empresas, os comércios e as residências da, da cidade, que possa fornecer as imagens externas para a prefeitura, e aí a prefeitura conseguir ampliar a nossa meta é até o final do mandato, ter 500 câmeras de monitoramento para poder monitorar a cidade. E a Guarda Municipal vai monitorar e vai distribuir essas imagens para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós vamos fazer é aumentar o efetivo da Guarda Municipal para que ela tenha um efetivo de 300 homens e mulheres em Itacoaxituba que possam investir no patrulhamento dos prédios públicos, uma vez que nós teremos ronda da guarda municipal para uma creche, para uma escola, para um posto de saúde, nesse patrulhamento isso garante a segurança daquela região. Então nós vamos ampliar a quantidade de guardas municipais e da estrutura. Eu tenho um amigo que é guarda municipal, Marilei, que ele já teve que abastecer a viatura num bairro porque ele acabou a gasolina e o marcador não estava funcionando. Para você ter noção de como é que é sucateado a nossa Guarda Municipal. Então, sem estrutura para trabalhar, não tem mágica, né? Eles não vão conseguir ajudar a cidade. Então, nós vamos dar infraestrutura, criar o centro de formação da Guarda Municipal e dos, e, e dos servidores municipais da cidade de Itacoaquecetubo, para a gente dar qualidade na prestação de serviço. E isso também a gente vai fazer com a operação delegada. Como você sabe, policial militar do Estado de São Paulo ele é muito mal remunerado. Policial militar do Estado de São Paulo, um sargento hoje recebe a mesma coisa que um soldado na Bahia. E aí o que que acontece? O policial militar vai fazer o bico no dia de folga dele. Itacoati Setúba, que tem aproximadamente 300 policiais militares, eles trabalham numa escala de 12 por 36. O policial militar trabalha dia para a polícia militar. No no dia de folga dele, ele vai fazer o bico para poder complementar o seu salário, o seu orçamento de casa. A nossa ideia é que a gente possa, no dia de folga do policial militar, remunerar o policial militar. A prefeitura vai pagar o dia de serviço do policial militar, que que trabalhar em Itacoaxetuba, para a gente garantir que tenha, no mínimo, 300 policiais militares todos os dias cuidando da nossa cidade. Então nós vamos criar a operação delegada que o policial militar de folga vai trabalhar para a cidade de Itacoaxetuba. E aí até me perguntaram, Fabiano, mas você vai obrigar o policial militar a trabalhar? Não! Todo policial militar, boa parte deles, fazem bico no dia de folga. E aí a gente vai abrir o programa, porque pode o policial militar da cidade se inscrever para trabalhar, mas pode o policial de Diadema, de Mogi, de Suzano, de São Paulo, de Arojá, no no dia de folga dele, ele pode mandar a escala dele no mês anterior, informando o um batalhão competente para que ele possa para que ele possa é, já, montar a escala. Isso, exatamente, né? já montar a escala de trabalho dele para que a gente possa ter a polícia militar cuidando da nossa cidade.
1: Nós falamos muito aqui também, Fabiano, você que é de lá vai saber exatamente o que eu estou falando. A cidade de Itaquá tem muito problema com a regularização sim, fundiária. Sim. A cidade foi muito invadida. Nós sabemos que, infelizmente, as pessoas não têm a sua escritura, a grande maioria, né, em vários bairros. Aí não consegue ter água, não consegue ter luz, não consegue pagar o IPTU. Como você pretende resolver, pelo menos melhorar um pouco mais, se você for eleito, essa infraestrutura da regularização fundiária?
0: A nossa meta... Que é um grande problema da cidade. Exatamente. A nossa meta, primeiro, nós vamos fazer um TAC com o Ministério Público em todas as áreas ocupadas da cidade para que a gente consiga garantir a prestação de serviço público nessas áreas. Por quê? Porque hoje nós temos algumas ocupações em Itacoaquecetuba que que estão lá há muito tempo e não tem água, não tem iluminação, não tem asfalto, não Não tem esgoto. E aí a prefeitura fica empurrando isso. Ah, mas o Ministério Público não deixa. E o Ministério Público fala, não deixa porque vocês... Vocês não, não, não querem se comprometer com nada. Então, a nossa meta é que a, a, que a nossa administração faça um termo de ajuste de conduta para garantir a prestação de serviço público para essas áreas ocupadas na cidade. a Outra coisa, nós vamos fazer a revisão do plano diretor, que está abandonado há muito tempo. Você tem noção, Marilei? Em de Setúbal, o plano diretor diz que só pode construir edifícios de até 14 andares. Sabe por quê? Ninguém sabe. Copiaram o plano diretor de alguma cidade, levaram para Itacoaxetuba, né? e hoje, pipocando empreendimento em Mogi, em Suzano, em Arujá, nas cidades vizinhas, todos de 20, 30 andares, Itacoaxetuba não não vira atrativo para que novos empreendimentos venham para a cidade, porque o plano diretor está desatualizado. Então nós vamos atualizar o plano diretor e vamos fazer um grande mutirão para que a gente possa regularizar os bairros no programa Cidade Legal e a parceria, que é uma parceria já do Governo do Estado, que tem um programa Cidade Legal que pode ajudar a regularizar as áreas da cidade, que a a Prefeitura precisa regularizar para que a gente possa dar certidão de posse, para que os moradores possam pagar IPTU, possam ter a sua escritura regularizada no seu nome. Então o nosso programa passa por isso, regularização do plano diretor, a questão do TAC das das áreas ocupadas e o programa Cidade Legal para reorganizar a, a regularização fundiária da cidade Eu...
1: até os números do déficit habitacional são meio confusos né, na cidade não gente, mentirosos né mentirosos, a, gente mentirosos, não a gente não conhece não, muito não, é. a estrutura né desse problema do déficit habitacional né? exatamente. é muito grande né, as áreas de risco tem muito problema itaquá
0: exatamente exatamente
1: se você for eleito né como fica essa você falando que conhece tão bem a cidade né como é que fica por exemplo iluminação pública a Sabesp que é um outro problema que tem um contrato que as pessoas falam que Que não não existe funcionalidade né, da Prefeitura com a Sabesp. O que você pretende fazer se você for eleito em relação a isso?
0: Nós vamos fazer com a Sabesp é a mesma coisa que todos os contratos precisam ser feitos. Nós precisamos fiscalizar, nós precisamos ler o contrato de ponta a ponta e precisamos precisamos cobrar, porque são prestadores de serviço. O que que você faz? É é acreditado quem paga a banda escolhe a música. O problema é que o gestor que, que vem cuidando da cidade, a administração que vem cuidando da cidade de Itacoaquecetuba, que não vem cuidando, né? vem só à frente recebendo o salário, ela não vem vem cobrando quem é de direito. Existe multa contratual pela não prestação de serviço e a prefeitura não cobra isso da Sabesp. Existe um repasse para investimentos que a Sabesp ficou de fazer para a cidade e não fez. Então tem uma série de coisas que a gente precisa cobrar que a administração pública fecha o olho e faz de conta que não está que, que
1: não acontecendo. Por isso que você fala em auditoria, dos contratos.
0: Todos os contratos, desde o contrato de uma pequena, de uma pequena creche, uma pequena escola que paga aluguel de R$ 1.200, até os contratos do lixo, o contrato da merenda, o contrato da empresa de ônibus, todos os contratos da cidade.
1: Agora, Fabiano, você que lida tanto né, com esse dia a dia da cidade de É Para você, né, qual a análise hoje da administração do prefeito atual, que está há oito anos lá, o prefeito Mamoro Nakashima?
0: Marília, eu vou falar uma coisa para você com toda sinceridade. A gente estava conversando antes que a gente não esperava a eleição nem a reeleição do prefeito Mamoro Nakashima. Mas eu vou falar um negócio para você. A população escolheu e a gente respeita o voto. A gente não, não tem condição de respeitar... É quem sentou na cadeira e teve oportunidade de fazer e não fez. Hoje o prefeito Mamoro, que não fez nada durante oito anos, tem lá os seus candidatos e se esconde porque a rejeição do governo é altíssima. Né? Ele tem... O, o, dividir o grupo dele em dois grupos políticos para poder fazer de conta, e hoje quer tentar emplacar a sua sucessão. Essa é a minha principal preocupação, porque é uma gestão de oito anos que não trocou uma lâmpada na cidade. As cidades, você percebe, quando você entra e quando você sai de Itaquá, quando você está nas estradas de divisa, que você entra em Suzano, você vai na estrada em Itaquá, lâmpada amarela, amarela, amarela de sódio, e, e aí quando você entra... Em Suzano, em Mogi, em em Guarulhos ou em Arujá, quando você passa da divisa, você percebe porque são lâmpadas de LED, a iluminação de qualidade. E isso, nem nem isso a a municipalidade teve a capacidade de fazer. Um contrato que arrecada quase 20 milhões de reais com a taxa de iluminação pública. por ano, Exatamente. Nós arrecadamos o ano passado quase 20 milhões de reais de iluminação pública de taxa de iluminação pública, e não, e não troca uma lâmpada na cidade. Então, não teve os eventos tradicionais da cidade que nós vamos voltar, como a festa do peão, carnaval, porque isso, além de levar alegria e cultura para o povo da cidade, gera emprego, porque muita gente a trabalhar nesses eventos, é, não, com, não teve a, a capacidade de organizar um evento tradicional, muito importante, muito simples de se organizar, que foi o tapete de Corpus Christi em Itacoaxetuba. Isso é um absurdo. A cidade, eu não contribuiu em nada na cidade a gestão do governo Mamoro. E a minha maior preocupação são os candidatos dele, que hoje tem lá a Adriana do Hospital, que está com metade do grupo dele acompanhando a candidatura dele, e o doutor Eduardo Boigues, que está com a outra metade. Então eu não acredito que vai ter mudança na cidade de Itacoaxetuba elegendo esses dois candidatos, que são candidatos ligados, a, ligados ao governo Mamoro. O, 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 candidato, o atual vice-prefeito, o ex-vice-prefeito, doutor Mamoro, estão na candidatura do Eduardo. Os principais secretários da, da gestão Mamoro, que hoje está lá, os principais secretários da, da, da gestão Mamoro são candidatos com a Adriana e os, as esposas deles estão ocupando os cargos de secretário no lugar dele. Então não tem nem condição dos dois dizerem que não tem relação com, com o governo Mamoru. Os dois têm, e na obrigado. verdade só não, não alerta porque...
1: Desculpa, dois minutos para você fazer suas considerações finais, e também agradecer muito a sua entrevista. Muito obrigado
0: Eu que agradeço, Marileia, agradeço a todos os ouvintes da Metropolitana, a, aos espectadores aqui da internet, e falar para vocês que no dia 15 de novembro, vocês têm uma escolha a fazer. Vocês têm a, a escolha de votar. Se vocês quiserem votar... Em quem, em, em quem não mora na cidade quem não conhece a cidade quem, quem mora em São Paulo tem que votar na candidatura do doutor Eduardo Boigues, que não mora em Itacoaquecetuba eu costumo brincar com as pessoas Marilei, que precisa, que, que era bom que ele apresentasse o comprovante de residência ou pelo menos o depoimento de dois vizinhos dele dizendo onde ele mora porque ele não mora em Itacoaquecetuba e Taquaxituba não vai dar certo com alguém que mora fora da cidade se você quiser a continuação do governo Mamoro tem que votar na Adriana do Hospital, que carrega boa parte do, do grupo dele hoje e vai dar continuidade a isso que o Mamoro está fazendo, que é o nada. Se quiser votar e alguém que já teve a oportunidade de fazer e não fez, se prometeu demais para eh, a cidade, reforma de estação, duplicação da estrada, de Santa Isabel, como deputada, não fez nada pela cidade, é votar na Heroilma, que, é uma, que foi uma decepção como deputada na nossa cidade. Agora, se quer alguém que tem um grupo político que já fez muito pela cidade de Taquacetuba, UPA, creche, fizemos asfalto, iluminação pública, farmácia popular, fizemos muito pela cidade e temos condição de fazer muito mais: fazer, fazer céu, colocar o ônibus de graça, que é o tarifa zero, gerar emprego para o povo. Essa é a candidatura do Fabiano. Então t- o, o povo tem as opções. Hoje na cidade. E, e a gente pede o voto de confiança para poder mostrar que Itaquá tem jeito, que essa choradeira, esse mimimi que estão implantando em Itaquá e é de quem não conhece a cidade, de quem não tem vontade de resolver.
1: Pode falar seu número.
0: Eu sou o Fabiano, o meu número é 13, prefeito de Itaquá e Setuba. tem jeito.
1: Obrigado, Fabiano. Boa sorte na sua caminhada.
0: Obrigado, Marilei. Obrigado, espectadores.